0: Прислушайте подкаст Город, где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Город, рожденный морем и горами жемчужина российского Причерноморья. Место с мягким климатом, величественными кавказскими горами и всегда чистым морем. Все это о Сочи. История Сочи как российского города началась в 1838 году с военного поселения времен Кавказской войны. В 1917 году в развитии курорта вмешалась смена власти и последующая гражданская война. На Черноморском побережье проходили боевые действия. Так сложились исторические обстоятельства, что именно в Сочи завершилась братоубийственная бойня. 2 мая 1920 года на одной из сочинских дач был подписан акт о полной капитуляции 60-тысячной белогвардейской армии Антона Деникина. Сам главнокомандующий еще в апреле этого года из Порта-Новороссийск навсегда покинул Россию. Наряду с гигантами индустрии первых пятилеток город вошел в число всесоюзных ударных строек. На сегодняшний день Сочи официальный летний дом, где проводятся встречи главы государства. Здесь проживает около 400 тысяч жителей, а отдохнуть в течение года успевает более трех миллионов туристов. Итак, сегодня у меня в гостях Милена, Милена из Сочи. Милена, привет. Привет. Сразу вопрос в лоб. Что для тебя твой Сочи?
1: А, мой Сочи для меня это что-то родное, теплое. Юное такое и наполненное очень яркими эмоциями, вот так я бы сказала.
0: Сколько ты прожила там?
1: 17 лет.
0: И потом решила все-таки да. бросить этот Сочи.
1: Ну, как бросить? Я туда приезжаю mm -hmm. до сих пор. Только теперь уже как на полноценный отдых, как и нужно приезжать в Сочи mm -hmm. отдохнуть.
0: Жить в Сочи и отдыхать в Сочи – это разное?
1: Конечно, но все сто процентов Потому что когда ты живешь в этом городе, ты не чувствуешь, не осознаешь, что за красота тебя окружает, как некоторые люди просто мечтают побывать у моря, посмотреть на горы, на вот эти все пейзажи, ну и просто на какие-то эстетические вещи, связанные с архитектурой, потому что не все города России у нас в таком замечательном состоянии. вот, Когда ты уезжаешь на какое-то время, ты абстрагируешься от этого, и все играет с новыми красками для тебя, когда ты возвращаешься. <связь> и
0: вот э, такая вот тема, говорят, что все, кто живут э, у Черного моря, на море толком и не бывают. Так ли это?
1: Да. <связь> <связь> да, это точно так. Наверное, за последнее время, хоть я и достаточно часто езжу в Сочи, я на море не была года три или четыре,
0: да. Вот так вот. Давай тогда ты сейчас мне расскажешь, с какого места нужно начинать изучать Сочи.
1: Мне кажется, что нужно идти непроторенной дорожкой и не гнаться за вот этими всеми трендами, что там сразу, если ты приезжаешь в Сочи, это Сочи парк, Красная поляна, но это немножечко, конечно, дальше. Я больше поклонница таких ноунеймовских no мест, где обычно немного людей. Например, есть замечательный заброшенный санаторий Орджоникидзе. Потрясающий. Mm -hmm. Просто нереальная архитектура, территория. Ты просто приезжаешь в какое-то максимально таинственное, мистическое место и находиться там очень приятно помимо этого, в целом он находится практически в центре Сочи, то есть там буквально несколько минут, чтобы добраться до всех других интересных вещей. Я бы начинала вот с таких мест.
0: Для тебя Сочи — это все-таки прибрежные чурчхелы, шашлык, или это что-то более такое современное развлекательное стиле Сочи-парка, скай парка, Что для тебя вот сейчас в Сочи будет?
1: Ну, если там родилась, конечно, для меня это всегда немножечко шансон, шашлык, все, что на... Шашлык. Из каждого утюга играет. Да, это такая своя романтика в этом есть. И для меня, конечно, Сочи будет всегда таким чем-то мини-уютным. Но он сейчас очень сильно трансформировался. То есть это уже не просто такой уютный дом, куда ты приезжаешь отдохнуть, почилить. Это уже такой очень эргономичный город, куда ты приезжаешь, и иногда просто открываешь рот от того, как все развито, как круто. Видишь что-то, какие-то технологии, которые ты можешь просто не увидеть, допустим, у нас тут здесь. И поэтому это, наверное, Сочи это контраст чего-то очень современного, крутого и технологичного и вот этой какой-то уютной романтики курортного города.
0: Сколько прошло лет после того, как ты э, переехала из Сочи?
1: Прошло три года.
0: Три года. И вот смотри, у меня такой будет вопрос по поводу ассоциации э, с городом Сочи. Например, мы когда произносим город Москва, да, у нас сразу ассоциация. Это что? Это Красная площадь, это Мавзолей имени Ленина, это у нас там Арбат. Вот три года прошло, как ты там не живешь. Какие у тебя сейчас ассоциации с Сочи?
1: Ну, я думаю, что у многих такие ассоциации это, конечно же, в первую очередь его жители. Очень эксцентричные, очень, ну, в хорошем смысле эксцентричные. Не всегда, но в большей мере, да. Люди, которые запоминают тебе своим неповторимым чувством юмора, менталитетом. То есть в Сочи люди очень сильно отличаются от всех остальных мест, где я жила. А именно вот каким-то... Не... Это непередаваемое что-то. Я думаю, что все понимают, о чем я говорю. Что насчет ассоциации? Наверное, первая моя ассоциация в Сочи — это, естественно, море, самая главная улица города Новогинская. Там все гуляют постоянно. Ага.
0: Почему сочинцы считают себя больше кавказцами, нежели кубанцами? Как бы это же все-таки Краснодарский край.
1: Ну, что ж уж таить. Конечно, в Сочи намного больше нацменов, чем в Краснодаре, но иногда очень обидно, потому что я очень часто слышу стереотипы, что вот если в Сочи очень много людей разных национальностей, это как-то в негативном плане освещается. Угу. На самом деле это имеет э, очень разные стороны, и э, очень приятно приезжать туда, именно потому, что э, в основном э, кавказцы, и вот с кавказский менталитет, он всегда очень такой теплый. И создает э, уют. Э, да, то есть... Э, ты приезжаешь, если даже ты не живешь в Сочи и приезжаешь туда, все равно ощущение, что ты приехал домой. Mm -hmm. И все с тобой общаются как с родным, это, мне кажется, очень круто, потому что не везде люди такие радушные, доброжелательные бывают.
0: Угу. Сочи ведь раньше вообще как-то исторически принадлежал армянам, вроде бы. Ну, Или я ошибаюсь? Просто я где-то какую-то статью такую читал, что там как бы ну, в основном жили именно армяне.
1: Там было много адыгов, и само название Сочи, я знаю, что имеет такое не совсем русское происхождение и очень много всяких легенд, связанный с адыгской нацией, национальностью, культурой, бытом. Вот. И скорее это больше туда, в ту сторону, чем к Армении.
0: Угу. Перейдем немножечко в урбанистику. Чего не хватает Сочи?
1: Сейчас мне кажется, что Сочи не хватает немножечко простоты. Угу. Для многих, конечно, это круто, когда приезжаешь в другой город, ты там замечательная инфраструктура, все налажено, есть куда пойти, множество всяких ресторанов, парков развлечений. Но в Сочи в первую очередь это природа и какая-то очень крутая энергетика. И за всей вот этой вот захламленностью немножечко это уходит на второй план к сожалению.
0: И вот отсюда сразу вытекает второй вопрос по этому поводу. Стал ли Сочи э, копией Диснейленда какого-то?
1: Ну, я бы не назвала прям Диснейлендом. Мне кажется, что Диснейленд ассоциируется с чем-то очень молодежным, таким, э, uh -huh. динамичным. А в Сочи некоторые люди, которые там живут уже долгое время, считают, что возвращаться в Сочи нужно уже ближе к 40 годам, mm -hmm. когда ты уже состоялся, нашел себя, вот, и вести там приятную, размеренную жизнь, ходить по морю, там, в библиотеке, сидеть на лавочках со своей парой. И в этом плане я чуть-чуть соглашусь, потому что Сочи прекрасен тогда, когда тебе не нужно куда-то дальше развиваться, не нужно постоянно бежать. Там время немножечко останавливается. То есть темп жизни по сравнению с Москвой, Краснодаром абсолютно другой. Там ты приходишь на набережную, заказываешь себе чашечку кофе, садишься и просто отдыхаешь. В Москве, конечно, ты такого себе позволить не можешь. Ты постоянно как белочка в колесе движешься.
0: Особенно в этом московском метро. Да. Это просто дикость какая-то. Я помню, я обучался там одной профессии. И мне нужно было передвигаться по метро. Я просто нечаянно перепутал направление, куда мне надо идти. Я попытался развернуться, но толпа, вот эта волна просто, не толпа, а волна просто людей, которая шла сзади, они мне просто не дали идти в обратном направлении. И я кое-как там через людей там протискиваясь, кое-как прошел. Поэтому я тоже как бы... Я не понял Москву. А в Сочи я не так часто был. Такой вопрос. На твой взгляд, Сочи до постройки Сочи-парка, то есть до Олимпиады, до всего этого, был лучше? Или Сочи сейчас, который имеется со всеми скайпарками, Сочи-парками и прочими красными полянами, он сейчас лучше стал?
1: Очень сложный вопрос. Я повторюсь, для меня Сочи всегда остается приятным и уютным местом, где можно посидеть, посозерцать на море, на горы, uh -huh. на природу. Но э, мне, я чувствую очень большую гордость за то, что Сочи развивается и действительно э, преображается. Вот как в случае Сочи-Парком, да, конечно же, копия всегда хуже оригинала. Сама попытка реализовать ту концепцию Диснейленда в каком-то русскославянском стиле она стоит похвалы, я думаю, что в любом случае.
0: Ну да, если сравнивать все парки аттракционов там по России именно с Сочи Парком, конечно, да, Сочи Парк это номер один среди всех остальных. То есть я там был один раз на свой день рождения, причем и я это запомнил на всю жизнь. Плюс я еще мы потом ходили в Скай Парк прыгать с вот этой вот когда тебя привязывают, и ты
1: банджи-джампинг. Это вообще круто. Мне кажется, за такие эмоции. Да, я ты прыгала? Понимаю. Я хотела прыгнуть, но мне не разрешили. Э -э сказали, что это очень сильно влияет на позвоночник. Так что проверь, свой позвоночник на все не Нет, ну
0: так это уже прошло, сколько уже? Четыре года прошло, поэтому как бы...
1: Ну ничего не вывалилось. Ничего не
0: отвалилось, вроде жив-здоров. Тогда супер. И вот я, когда первый раз прыгнул, мне просто не объяснили, что там будет свободное падение. У меня почему-то было представление, что там будет как, как тарзанка. Знаешь, как ты вот в натянутом положении просто скатываешься. Мне сказали, все, делай шаг. Я делаю шаг, и просто вот эти, сколько там, три секунды от этого свободного падения мне показались просто вечностью. У тебя столько мыслей в голове, думаешь, все, трос оборвался. И все, у тебя куча мыслей в голове, как... а, 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 а потом... И ты живой. Ты думаешь, о боже, я жив, я люблю эту жизнь. Спасибо тебе, Господи, за все.
1: Да, ну это супер. Я вообще покорница всяких таких видов спорта экстремальных и вообще вещей. Вот и мне было реально очень обидно, когда мне не разрешили прыгнуть с этой штуки, не mm знаю, -hmm. <соцова> как она называется. банджи mm Джампинг. -hmm. Uh, да. Вот, этот. вот, но зато я скатилась на тарзанке. <гыл> вот куда думала, что а ты попала, я попала вот в то место. И это тоже очень крутые эмоции тем более что Сочи реально просто, ну без лишнего красивый город. Да,
0: вот именно когда ты вот все-таки находишься вот на этой территории Скайпарка, ты вот видишь эти горы, ты видишь вот эту природу, которая еще к счастью не тронута человеком, человек любит трогать эту природу, вечно ее насиловать. и ты видишь эту красоту, думаешь, здесь круто. Вот это именно yeah. круто, да. Там Пока ты поднимаешься на этих замечательных э, вагончиках, я забыл, как они называются, и ты видишь вот это все, там несколько вот этих ступеней ты проходишь, чтобы подняться на самую высокую точку, и ты видишь вот эту красоту, ты думаешь, о боже, это круто. Это замечательно. Uh, а ты не
1: было в Олимпийской деревне случаем?
0: А, я ее специально не посещал потому что мне на тот момент показалось, слишком много о ней говорят. А мне не нравится, когда о чем-то слишком много говорят. Я это пытаюсь избегать. Типа, сейчас вот успокоиться, и потом я как-нибудь -как потом да, посетю. Поэтому мне сейчас интересно побывать в Олимпийской деревне. Но тогда я ее как-то решил избежать.
1: Ну, слушай, я тебе хочу сказать, что это было правильным решением, на мой взгляд. А, я потом... ничего не потерял, да? Нет, ничего не потерял. Во-первых, там только все еще больше улучшили, а людей немножечко подубавилось, потому что, когда наступил вот этот вот момент, все только открылось, и просто неимоверная куча людей хлынула в Сочи, ты, возможно, слышал, что там даже устраивали забастовки местные жители, чтобы, ну, якобы туристы обратно ехали к себе домой, потому что невозможно было пройти, Сочи, конечно, не маленький город, но он очень узкий.
0: Ну да, он такой плотничком застроен. Да,
1: и поэтому, когда там скапливается много людей, это очень сильно отражается и на пробках, и просто невозможно выйти в центр и просто прогуляться, потому что ты вот как в метро в Москве, mm -hmm. просто некуда дышать. Поэтому... Сейчас там как раз-таки поспокойнее, и я тебе советую все-таки съездить. Это прям круто. Hmm. Ты немножечко попадаешь в Европу, hmm. даже, я бы даже сказала. Да.
0: Смотри, современный вот этот тренд – электросамокаты. Они заполонили уже просто, наверное, все города. Я сам лично пользуюсь приложением CityMobile. Я всегда беру в аренду самокат. И вот я люблю по Краснодарю покатать. Чисто вот как-то вот расслабиться, побалдеть. Естественно, когда нету людей. Передвигаться на самокате удобно в Сочи? Или все-таки э, удобнее как-то передвигаться на других видах транспорта в виде такси, например, или каршеринга?
1: Я думаю, что самокат это самое оптимальное, что можно использовать в Сочи. Почему? Потому что в Сочи количество машин превышает количество жителей города. Mm -hmm. Настолько все ну, как бы плохо в плане. Если ты хочешь отдохнуть, покататься. Для этого нужно либо выбирать вечернее время, либо оптимальный вариант это самокат, потому что ты там есть специальные дорожки, кстати говоря, для самоката, что очень удобно. К слову о том, что в Сочи все очень современно сейчас. И ты гуляешь, наслаждаешься, и при этом еще у тебя не устают ноги. По-моему, вообще ну, идеально.
0: Да. Значит, с велоинфраструктурой все-таки в Сочи дела хороши.
1: Очень, я бы сказала. Mm. Там все налажено, никто друг другу не мешает. То есть, кто хочет прогуливаться пешком, спокойно идет по своей дорожке, если ты хочешь Это ехать круто. на велике или на самокате. Есть специальная дорожка и просто ну, как бы соседствуют эти два вида передвижения очень хорошо, гармонично. Кручек.
0: Я просто думал, что там, я не знаю, там, в Москве-то еле-еле кое-как там эту велоинфраструктуру как-то там добиваются, чтобы ее все-таки э, как-то развивали. В Краснодаре она еще там в каких годах только появится. В Сочи, я думал, там вообще забыли про это. Одни пробки, наверное, как mm -hmm. на Северной вот здесь.
1: Вот. <связывая> ну, в Сочи действительно бывают пробки, особенно в летнее время. Именно, наверное, поэтому вот эти все изменения с отдельными местами для езды велосипедов, самокатов, mm -hmm. они, я думаю, что это именно из тех целей было устроено так, чтобы люди были более довольны и могли не в ущерб себе передвигаться по городу, потому что если ты хочешь просто погулять по центру или даже если тебе нужно на работу срочно, в Сочи проще сесть за самокат и доехать по центру до нужного места назначения, чем искать место, где припарковаться, потому mm -hmm. что там этого крайне вообще не хватает.
0: Три твоих места не туристических а вот именно как местного жителя, который нужно обязательно посетить. Вот куда можно сходить, проводить закат, например, либо посидеть, устроить себе пикник. То есть твои три места, которые нужно обязательно посмотреть.
1: Ну, я уже говорила, что я больше поклонница таких андеграундных мест, и я люблю такие немножко заброшенные места, где мало людей и много природы, где можно спокойненько посидеть, чтобы тебя никто не трогал. Потому что в Сочи это сделать тяжело. Постоянно много людей, туристов и прочего. Ну, первое место, как я уже и говорила, в моем рейтинге занимает санаторий Орджоникидзе. Потому что там есть очень много укромных местечек.
0: Ты так о нем говоришь? что ощущение, как будто они тебе заплатили.
1: А нет, я там просто жила. Второе место нельзя э, назвать нетуристическим, но все-таки я бы посоветовала туда заглянуть, как минимум из-за интересных историй и вида. Это гора Ахун. Mm -hmm. ну, туда достаточно непросто добраться, и очень много всяких э, с одной стороны неприятных историй связаны с этим местом, но когда ты добираешься до конечной точки, и именно поднимаешься по смотровой башне наверх, перед тобой открывается просто нереальный вид. То есть, с одной стороны это море а, за лесами, нетронутыми, mm -hmm. а с другой стороны это горы. И очень круто стоять и чувствовать себя на вершине мира буквально. <laughs> вот. И третье место. Я бы, наверное, посоветовала сходить на 33 водопада. Угу. Ну, но она тоже немножечко туристическая, но как коренной житель Сочи могу сказать, что во всех туристических местах есть свои укромные местечки. О если... которых не
0: все гиды знают.
1: Конечно. И если вы идете с кем-то проверенным, да, вот, допустим, какое-то туристическое место. Просто стоит попросить провести вас не по туристическим местам, и это будет намного прикольнее, намного интереснее. И потом по приезду домой будет э, больше эмоций, чем поделиться просто с близкими. Потому что всем уже, наверное, чуть-чуть надоели вот эти вот истории. Я приехал в Сочи парк, mm -hmm. в Олимпийскую деревню, там так круто, море, горы. Вот. Поэтому я советую именно обращаться к местным жителям, не к каким-то прям гидам туристическим, а именно к местным жителям. Они всегда рады будут подсказать, куда можно сходить, где можно накрыть себе пикничок и спокойненько отдохнуть. Mm -hmm. вот. Еще и расскажут вам добавок много интересных историй и легенд. Это всегда прикольно.
0: Сочи – город Порт. Поэтому первое, что приходит на ум, когда речь заходит о гастрономической жизни курорта – это свежая рыба и морепродукты. Конечно, глупо ожидать такого же разнообразия креветок, лобстеров и устриц, как в странах Средиземноморья и Юго-Восточной Азии. Во всем виноват сероводород, застилающий черноморское дно. Но кое-какие обитатели в местных водах все-таки водятся. Самые известные из них – это рапаны и барабулька. Из напитков в Сочи самое популярное – местное пиво. Варят его в горах недалеко от Красной Поляны. Это место обычно рекомендуют для экологического отдыха вдали от цивилизации. Здесь почти нет сотовой связи, все дома построены из дерева, а вся еда и напитки готовятся из местных продуктов, выращенных в горах. Стоит обратить внимание на сочинский мед. Пасеки кормили местных жителей еще задолго до Олимпиады и прочих горнолыжных дел. Как минимум 6 сортов меда вам предложат местные пасечники. Это альпийский, каштановый, клеверный из белой акации, чернично ежевичный и гречишный мед. Ну и, конечно же, вино. Несмотря на то, что вино в Сочи делают на частной территории, процесс производства соблюден по всем правилам. Все напитки получаются исключительно качественными и продаются в бутылках с пробкой и этикетками. Стоит заглянуть в винный отдел ближайшего к вам гипермаркета. Вы не ошибетесь, если купите к ужину бутылку вина от таких кубанских производителей, как Шато Тамань, Мильстрим, не говоря уже о шампанском из за Браудюрсо. Не забудьте добавить к вину сочинские сыры. Здесь они не хуже французских. Что можно сейчас покушать вкусного и интересного, и причем необычного, в Сочи? Ну и попить, я думаю, тоже.
1: Я поклонница кавказской кухни, ну, uh -huh. честно признаться. Я могу больше сориентировать, наверное, именно по таким местам, где шашлык, uh -huh. вино, все хорошо.
0: В общем, шашлык все-таки на первом месте в Сочи. Uh,
1: конечно, конечно. Uh,
0: по поводу домашнего вина. Вот я, например, раньше всегда думал, что там домашнее вино это, ну, какая-то там брага вообще. Пока сам не попробовал э, вот, настоящее домашнее вино, И я понял, что, блин, это порой лучше, чем в некоторых э, масс-маркетах продают, там, гипермаркетах. Вот, э, твое отношение к домашнему вину?
1: О, оно просто замечательное.
0: Замечательное отношение. Это,
1: что может быть так, лучше, у чем хороший, У вену. нас с ним
0: хорошие отношения. Мы друг друга любим. Да. По крайней мере, я его точно. Да, на все сто. Понятно. Так, круто. Почему молодежь сейчас так рвется в Сочи? Чем так Сочи манит современных людей?
1: Ну, тут все просто. Атмосферой, легкостью своей. Когда молодые люди уезжают в Сочи... Особенно если они там не жили долгое время, mm -hmm. они немножечко расслабляются, э, снижают темп вот этот вот э, динамичный, в котором они постоянно находятся, и отдыхают. Э, потому что, как я уже говорила, в Сочи действительно там буквально из изо всех мест сочится атмосфера расслабления. Тебе просто хочется постоянно сидеть, отдыхать, спокойно гулять, то есть именно за атмосферой я думаю, что молодые люди едут в Сочи, mm -hmm. вот. Но как я, как мне кажется, именно Сочи это тот город, куда нужно приезжать именно отдохнуть, а потом опять на немножечко погрузиться вот в эту рутину. И вот тогда тебе будет всего хватать находить такой, такую гармонию немножечко держать между повседневным темпом жизни динамичным, и вот, вот этим вот спокойным отдыхом, размеренным, прекрасным.
0: Ну, я тебе скажу так: что многие уральцы едут в Сочи зарабатывать. Это конкретный пример моего друга. Мы с ним много лет. Продружили, Мы до сих пор общаемся. И вот он сейчас, он пере, приезжает периодически в Сочи. Я, честно, не знаю, чем он зарабатывает. Я, я никогда не спрашиваю, чем мои друзья зарабатывают. Это их личное дело. Каждый кормит свою семью как может и как знает. Вот. И просто, я понимаю, он приезжает там, зарабатывает какую-то энную сумму и возвращается домой к себе на Урал. Там, перезимовал, и обратно потом в Сочи на заработке едет.
1: Хорошая схема. Да, Хорошая.
0: Люди, наоборот, едут да, куда-то там всю зиму работать, потом лето как-то это отдыхать. Чем можно зарабатывать в Сочи? Можно ли вообще зарабатывать в Сочи?
1: Конечно, в Сочи можно зарабатывать. Но нужно понимать, что это всегда будет что-то связанное с туризмом. Так как сезон сейчас не только летом в Сочи. Ну, вот и сейчас зима, да, круглый да, год, то есть,
0: то есть и зима и лето всегда есть.
1: Для людей, которые уже адаптировались к тому, что э, сезонный заработок у них будет, они, конечно, сейчас неплохо даже очень зарабатывают, поскольку границы закрыты. И, э, естественно, первые, первое, что приходит на ум, куда бы поехать отдохнуть, это Сочи. Вот. Зарабатывают в основном, кстати говоря, неплохо, обслуживающий персонал, потому что э, именно рук э, не хватает в Сочи. То есть у меня очень многие ребята, с которыми я уже познакомилась после переезда, регулярно посещают Сочи именно с целью заработать. И э, между нами говоря, я иногда задумываюсь, как они вообще это делают. Потому что работая официантом, получать достаточно большие чаевые в Сочи, это абсолютно обыденное дело. Есть, ну, в
0: Краснодаре тоже в ресторанах официанты зарабатывают хорошие деньги, я тебе скажу.
1: Ну, возможно. Мне, мне никто такого таком не рассказывал. Но когда ты приезжаешь на отдых, тебе всегда хочется... Шикануть. Да, шикануть и оставить побольше, и всем сказать спасибо, тем более, если тебе очень хорошо было. И, конечно, ребята, многие этим пользуются, что и правильно делают.
0: Как местный житель, сколько нужно брать с собой денег, чтобы месяц, ни в чем себе не отказывая, прокайфовать в Сочи?
1: Очень много. Я даже не берусь сказать, насколько это сумма будет. Сколько
0: нолей должно быть после единицы? Ну,
1: если прям шикануть, то, то наверное, я, я даже не знаю, правда, э -э -э можно в Сочи экономно отдохнуть, и в целом хорошо.
0: Экономно? Можно отдохнуть, знаешь, и в Саранске. Экономно можно отдохнуть и в Якутске. Хотя нет, я думаю, в Якутске экономно не получится отдохнуть. Почему? Я вот недавно смотрел как раз таки путешествия в Якутске, и я посмотрел там цены на все, даже в простом ларьке, там какую-то еду купить, но там цены ай-яй-яй и ой-ой-ой.
1: Ну вот, Поминайте, Сочи... Значит, те тоже. же уты
0: купить, это а, уже будет беда.
1: Сочи тоже цены кусается. Ай-яй-яй-яй-яй, на самом деле. И так получилось, что я со своей э, подругой как-то поехала ее вот показать Сочи. Мы приехали, и так как она всю жизнь прожила в Краснодаре, и она уже привыкла к краснодарским ценам, как-то э, к ценам в ресторанах, кафе, просто в обычных магазинах. И первое, что мы сделали, первым делом мы зашли в «Магнит». И человек просто офигел с того, что цены в «Магните» в Краснодаре разнятся ценами в «Магните» в Сочи.
0: Несмотря на то, что это да, как бы сеть.
1: Да. Да и в целом, если ты приезжаешь в Сочи отдохнуть, у тебя там нет никого, тебе нужно снять жилье, нужно как-то распланировать свой отдых, mm -hmm. то есть, возможно, воспользоваться помощью каких-то туристических компаний. Это всегда будет очень дорого.
0: В общем, 100 тысяч хватит на месяц. Ну, нет.
1: <связь> Если прям шикануть и прям отдохнуть, так отдохнуть, снять офигенскую какую-нибудь виллу или Квартиру, пентхаус, не знаю, 100 тысяч точно не хватит.
0: 200? 300.
1: Ну, на 300 можно неплохо отдохнуть.
0: Короче, 500 тысяч рублей хватит, чтобы шикануть.
1: Ну, да, может хватить, но, опять же, это не предел совсем.
0: Ну, конечно, да, все зависит да. от ваших аппетитов.
1: Ну, да, аппетиты все хорошие вроде да. как и все хотят прекрасно провести свой отдых. Ну, на 500 тысяч рублей в целом, конечно, можно в Сочи неплохо отдохнуть недельку. Недельку. Так что,
0: дорогие слушатели, если вы собираетесь э, этим летом, в 2021 году отдохнуть в Сочи, с собой, пожалуйста, в кармашек положите купюру с номиналом 500 тысяч рублей. И в недельку вы сможете шикануть, а остальное время вы поедете домой и зарабатывать эти денежки.
1: Предупреждение. Это не является рекомендацией и инструкцией к применению. Будьте аккуратнее со своими финансами и не глупите. Отдыхайте в Сочи... хорошо.
0: В Сочи много мошенников. Да и... везде
1: мошенников много, не только в Сочи.
0: Но просто как бы все равно сложилось такое впечатление, что... В Сочи много мошенников, дурят на каждом углу. Дурят, конечно, везде. Дурят и в Лагограде, дурят и в Челябинске. Но вот ä, прям Сочи ä, представляет первое место по таким махинациям, что мы заселим вас в супер-отель, там у вас все будет all-inclusive, там холодильнички, чуть ли там не готовые брускеты будут уже лежать с лососем, а ты приезжаешь в какой-то непонятный санаторий, где просто у тебя комнате раскладушка, какой-то матрас советских времен еще, который старше меня в три раза, и живешь в каких-то непонятных, ужасных условиях.
1: Да, это, ну, частая у нас практика, но я, наверное, готова объяснить, почему так происходит. Наверняка не из-за того, что в Сочи больше мошенников, а потому что в Сочи больше возможностей для такого да, да, для, да, для махинации. Потому что люди приезжают, туристы потерянные, не знают, куда лучше заселиться, кому лучше обратиться. И естественно находятся люди, которые им помогают, mm -hmm. но потом оказывается. Несмотря что это на, все на то, не то очень что интересные. уже
0: существуют там букинги, всякие, one-to-trip и прочие приложения, которые тебе конкретно гарантируют там достоверность тех фотографий, которые ты смотришь отелей.
1: Конечно, но ну, на самом деле, как люди иногда размышляют, я сейчас приеду. И на месте все сделаю. Чего угу. задумываться заранее? Лучше вот потихонечку поступательно посмотреть там обстановку, а когда э, уже доходит дело до того, что ты приезжаешь и тебе нужно куда-то заселиться а ты просто не можешь найти место. Выходят э, из тени все вот эти вот замечательные люди, которые обычно стоят возле mm -hmm. вокзалов, и зазывают э, переночевать у себя, и рассказывать тебе, какие у них шикарные условия, и что чуть ли это будет не завтрак в постели, а с утра пробуждение, я не знаю, будут петь оперные певцы тебе вместо будильника. А в итоге, конечно, все совсем-совсем не так.
0: Каких знаменитостей из Сочи ты знаешь?
1: О, я думаю, что все в курсе, что Лепс наш. У -у -у. Земляк. Земляк, да. Э -э Галустян учился со мной в одной школе. То есть он к нам периодически приезжал как бы отдать дань того, что он когда-то... У тебя учился. наверняка есть фотка с Галустяном. Нет, я упустила эту возможность. Кто еще? Ну, Кафельников, я думаю, тоже все знают. Я не знаю. Это знаменитый теннисист.
0: Я, к сожалению, не слежу за теннисом.
1: Я тоже, но кофейником знаю. Вот в целом в Сочи очень любят творческих людей, и я думаю, что с этим связано, То, что Лепс, Галустян и достаточно много актеров, да и сколько всяких фильмах кинематографа было отснято в Сочи "Лентовая рука". Угу. Вот, поэтому Сочи любит творческих людей.
0: Угу. Веселых
1: и непринужденных.
0: И находчивых. Конечно. Давай мы сейчас с тобой по небольшому такому блицу пробежимся. Я тебе задам несколько вопросов. Я нашел такую статечку. 10 вещей, которые стоит сделать в Сочи. Я озвучу все эти 10 вещей. Ты соглашаешься, что да, это надо, или можешь сказать, нет, это не надо. И если у тебя есть комментарий по этому поводу, ты можешь сказать, это не надо, потому что, потому что. А если там, да, это надо, и вообще без комментариев, просто берете и делайте. Так и говоришь тогда. Окей. Погнали. Первое – это полюбить галечные пляжи. Ну, хорошо хотя бы научиться видеть в них плюсы.
1: Да, я согласна. Полюбить пляжи – это уже хорошо. А какие они – неважно. Там же рядом море. Просто нужно... Кайфовать ну, и Кому-то же
0: нравится там именно песочек, чтобы mm -hmm. было. А тут галька все-таки.
1: Привередливые люди только так рассуждают. А,
0: понятно. Второе. Пройтись по Абрикосовой, понять, что на виноградную с нее не свернуть. А, Тинистую не ищите, Сочи слишком солнечный для нее. Есть такие улицы в Сочи?
1: Виноградная есть.
0: Абрикосовая?
1: Ну, возможно, есть, но я по ней не ходила.
0: А, третье. С верхушки башни на горе Ахун разглядеть турецкий берег.
1: Да, я, я же говорила об этом. Там действительно можно разглядеть э, турецкий берег, э, потому что башня находится достаточно высоко, и вид оттуда просто нереальный. Поэтому это 100% да.
0: И вот некоторые пишут, что в случае неудачи разглядеть турецкий берег можно разглядеть Адлер.
1: Не знаю, даже Адлер можно и воочию разглядеть просто недалеко ехать до него, поэтому угу. почему бы и нет.
0: Четвертое. Сесть в ласточку до Красной Поляны и прокатиться там на лыжах.
1: Да, это супер просто. Не знаю, был ли у тебя опыт катания на лыжах?
0: У меня был неприятный опыт катания на лыжах, и я обморозил себе ноги. И после этого случая я, наверное, да, я больше не надевал лыжи.
1: А как же специальные костюмы тебе должны были посоветовать? У
0: меня было такое, наше трудное северное детство. Тогда, мне кажется, не было в наших краях подобного всего. На мне были там трое, что ли, пар носков, и все равно я обморозил себе пальцы. Ну, не полностью ноги, пальцы ног обморозил. Приятно. Вот, я долго от этого отходил, и после этого у меня как-то все отлегло. Я ну, до этого, я куда наверно наверное, два занимался лыжами. И потом я это бросил, потому что как-то она меня же просто, оп, я оттолкнула.
1: Самое время возобновить это все. У -у -у. Поехать в Сочи зимой в сезон и похвалю сочинский сервис, там тебе подберут замечательный костюм, где ты точно не обморозишь ноги. Но, ну, в целом, это реально просто прикольный опыт, особенно если, ну, у тебя уже так не получится, если это делать в первый раз. Это трудно, но потом все переживать вот эти эмоции, делиться ими, рассказывать о том, как это было трудно, но прикольно одновременно. Это стоит того.
0: Поехали дальше. Пятое. Испытать нервную и вестибулярную систему, а также силу духа в Сочи парке и Скайпарк.
1: Да, мне даже добавить нечего.
0: На вот этой фиолетовой каталась? Да,
1: каталась. я на всех каталась. Это тоже. просто офигенно. Особенно для России. как бы Все до этого парки, аттракционы, где я была, они уступают Сочи-парку. Возможно, конечно, где-то и находится парк получше, но вот, может кто-нибудь в комментариях подскажет.
0: Я сколько гуглил, я не нашел, не нашел ничего достойного, что могло бы как-то, хотя бы как-то претендовать на соперничество с Сочи-парком. Потому mm -hmm. что что может быть лучше, только если Диснейленд? Ну да, да, Так что все либо в Японию, либо во Францию, в Диснейленд. Шестое. Отправиться в самостоятельный поход и пересчитать знаменитые 33 водопада в Лазаревском районе. Как раз-таки о котором ты говорила.
1: С одной стороны, я согласна, поддерживаю. С другой, самостоятельно, конечно... Э, забрести куда-нибудь в лес, это не очень хороший опыт. То есть, это очень может попортить отдых.
0: Mm -hmm. То есть, mm -hmm. можно заблудиться даже, Конечно. Да? Поехали дальше. Седьмой. Накупить вкуснейшей местной копченой рыбы для друзей, не удержаться и съесть ее в тот же вечер.
1: Да. Только нужно знать, где рыбу покупать. О. Да. Я могу проверенное местечко сказать. Вот
0: так вот. Так что, дорогие слушатели, если вам это очень будет интересно, Дайте нам знать в комментариях. Мы обязательно ответим на этот да, вопрос. Конечно. Восьмое. Приехать в марте, полюбоваться наш шторма Черного моря, удивиться отсутствию фотографов с обезьянками и купить мороженое без очереди.
1: Да. На самом деле, из-за того, что в Сочи все привыкли видеть именно вот таким стереотипным с, с этими фотографами, обезьянками. Мне кажется, для многих людей было бы интересно приехать туда. А вот Именно во время штормов, смерчи очень часто в Сочи, конечно, близко находиться там опасно в это время. Но если наблюдать за этим с безопасного расстояния, то это очень красиво, пугающе красиво, я бы сказала.
0: Девятое. Пользуясь случаем, получить сертификат дайвера. Дешево, сердито и пригодится в дальнейших странствиях.
1: Да, если э, вы любитель такого рода отдыха, почему бы и нет?
0: Не знаю, сколько это стоит, удовольствие.
1: К сожалению, нет, но думаю, что так как это распространено достаточно в Сочи, то есть это не какая-то такая услуга, которую нигде не найти. Ты приходишь на набережную, и тебе сразу же все предлагают прокатиться на яхте, заняться дайвингом mm -hmm. и вообще всем чем угодно, поэтому найти что-то по оптимальной цене нормальной, я думаю, что не заставит труда. Mm -hmm.
0: Ну и десятое. Совместить отпуск в Сочи с поездкой за границу и морским круизом. купить билет на скоростной катамаран до Гагр и обратно или до Трапзона, смотря на что хватит времени, смелости и денег.
1: Да, но если вы приехали именно отдохнуть, то это очень сильно выматывает, я думаю. Mm -hmm. Такого рода путешествия уже нужно исходить из того, какие цели у вас на этот отдых. Посмотреть побольше всего нового или действительно просто расслабиться и немножечко отвлечься от этой всей суеты городской. Мне
0: тоже кажется, когда ты приезжаешь в какое-то место и начинаешь вот это и это, и это, и это все посмотреть, Время отпуска заканчивается, ты приезжаешь домой и такой, надо отдохнуть.
1: Да, после этого отпуска нужен еще один отпуск. Mm
0: -hmm. Если ты все же решишь вернуться в Сочи навсегда, то зачем и почему?
1: Наверное, за тем, чтобы вот действительно чувствовать себя комфортно, хорошо и в безопасности. Потому что Сочи действительно дает вот это ощущение, что ты находишься в безопасности где-то в таком маленьком, укромном, но очень красивом уголке, и тебя ничего не беспокоит, когда ты находишься в каких-то mm. более динамичных городах. Почему очень многие люди приезжают с какими-то нервозами, вот, особенно из Москвы, из крупных городов, из Питера, потому что этот темп очень сильно выматывает и загоняет тебя. Mm -hmm. вот. В Сочи, наверное, я бы вернулась только в том случае, если бы просто очень сильно устала от всего этого, и э, в целом добилась бы, да, уже всех своих целей, которые я себе поставила, и э, провести там замечательную, размеренную, приятную жизнь на старости лет. В
0: общем, как и многие, при, приеду стареть.
1: Да, да. Супер. Думаю, что да. Ну, хотя не буду, никогда не говори никогда.
0: Вот именно. Давай мы тогда сейчас по вот этим... Скоростным размером а, городов а, сравним, например, Москву, Краснодар и Сочи по скорости движения человечества, а, по скорости движения, темпа а, и всего подобного сравним по 10-бальной шкале. Сколько ты дашь Москве?
1: Mm, я думаю, я дала бы все 10.
0: Сколько дала бы Краснодару?
1: 6, наверное. И Сочи? О, Сочи — это 3, 2. А, вот так. Да, в общем, конечно. Сочи —
0: это такой кайф, это чил, это балдеж. Да, да на 100%. Супер. О чем скучаешь?
1: По, именно в Сочи? Да. Ну, конечно, я скучаю по своей семье. Mm -hmm. У меня все остались там. вот. И иногда скучаю по тому, что просто хочется выйти на набережную, Подышать этим морским воздухом, а у нас в Краснодаре этого сделать, к сожалению, нельзя. У вот.
0: нас можно выйти и подышать выхлопными газами на пересечении Красной и Северной.
1: Ну, или пойти, постоять рядом с водохранилищем.
0: Да. не, можно пойти в парк Краснодар-Галицкого.
1: Да, ну, да, кстати.
0: И, и там подышать все-таки чистым.
1: Но не морским. Ну, к сожалению, да, <свят> не <свят>
0: морским, но воздухом все-таки. Ну,
1: это все равно неплохая альтернатива.
0: Да, мне кажется, потому что Краснодар тоже начинает уже такой показывать. А мы как бы тоже имеем визитную карточку.
1: <свят> да, да, да.
0: Кстати, визитная карточка Сочи, на твой взгляд, какая?
1: Да. <свят> Там столько всего, что я сейчас даже немножечко потерялась. Визитная карточка Сочи – это всегда море, набережная, это что-то неизменное. Тем более сейчас она очень сильно расстроилась. И когда ты по ней гуляешь, ты можешь либо пойти по основной части набережной, либо зайти в улочки, которые очень красиво оформлены с замечательными кустами, газончиками, и посидеть на веранде где-нибудь. Угу. Я думаю, что все песни Сочи не о набережных и о том, как прекрасно сидеть возле моря, поэтому это море и набережная.
0: Супер. Было классно с тобой все-таки сейчас попутешествовать в Сочи. Пускай и в аудиоформате, но все-таки. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо, что рассказала про свой город. В гостях у меня была Милена из Сочи. Спасибо тебе и всем пока.
1: Пока.